0: aufpassen,
1: nicht auf die Schulter gehen, in die
2: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf
1: meinSportpodcast.de Wow, das war ein denkwürdiger Finalkampf am letzten Wochenende in der Völklinger Hermann-Neuberger-Halle, der Vorkampf zum Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Ring. Der KSV Kellerbach, der bot dem zweimaligen Titelverteidiger und Topfavoriten Wackerburghausen im Ringen eine richtig, richtig heiße Nummer, richtig Paroli und unterlag am Ende nur knapp mit 13 zu 15 und da war durchaus mehr drin für die Saarländer. Darüber werden wir sprechen hier im Ringercast auf Sportpodcast.de natürlich mit unserer Experten Julian Hemmerich aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes. Hallo Julian. Hi. Ja, Ein Finalvorkampf, der dieses Finals wirklich würdig war und in dem beide Teams am Ende ja fünf Mattenerfolge einfahren konnten und die Stimmung in der Halle, die war auch richtig finalwürdig.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, man muss sagen, in Burghausen ist es, ich sage jetzt mal, das erste Mal nicht gelungen, in Bestbesetzung anzutreten. Das muss man ähm, schon erwähnen, wie gesagt, auf kölner seite fehlt seit Wochen der Ukrainer Andriy Zenko im leichtesten Gewichtslimit, ähm, aber wie gesagt, diesmal auch auf Burghausener Seite, zwei Sportler nicht verfügbar und so gab es für die pickepackevolle Halle einen richtig spannenden Kampf, hat richtig, richtig Laune gemacht den anwesenden Zuschauern und wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, wenn man im Nachhinein das betrachtet wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen für Köllerbach. Aber ich denke, wir sind hochzufrieden mit dem Ergebnis. Das lässt für den Rückkampf alles offen.
1: Das können sie auf jeden Fall sein. Wir gucken gleich noch ein bisschen genauer drauf. Die Saarbrücker Zeitung hatte vor dem Duell ja quasi das Duell David gegen Goliath ausgerufen hat. In der Überschrift zum Beispiel geschrieben, der KSV fördert den, er fordert den FC Bayern des Rings. Wurde da vielleicht auf Seiten der Saarbrücke auch ein bisschen tief gestapelt?
0: Ja, natürlich. Also... Klar ist Burghausen im Moment das Nonplusultra. Ja. Man muss einfach nur die letzten beiden Jahre angucken. Haben sie zweimal den Titel geholt, dieses Jahr wieder souverän ins Finale marschiert, galten natürlich wieder als Favorit. Also stimmt schon, dass da Köllerbach der Außenseiter ist. Wollen wir gar nicht drum herumreden. Allerdings, ähm, der FC Bayern hört sich natürlich auch immer krass an. Ja, Sie haben im Fußball schon eine große Dominanz über die letzten Jahrzehnte. Und soweit ist Wacker Burghausen noch lange nicht. Sie haben jetzt im Moment eine gute Phase, muss man sagen. Es sind, wie gesagt, wahrscheinlich die am breitesten und am besten aufgestellte Mannschaft. Ich denke mal, dahin zielt der Saarbrücker Zeitungsbericht auch. Ja, Wenn da eben einer ausfällt, hat man immer noch Weltklasseathleten zur Verfügung. Und ähm, so breit ist eben der Köllerbacher Kader nicht. Also da ist mir dann schon ein bisschen auch der David, wenn da jemand ausfällt, <lacht> da geht's es gleich ganz, ganz ganz, ganz weit nach hinten, sei ich jetzt mal, im Leistungsvermögen. Ähm, man kann sich das eben auf Kölnerwacher Seite nicht leisten, in jeder Klasse doppelt oder dreifach topbesetzte Leute zu haben und ja, da ist Frau kann sich das aktuell, ich sage jetzt mal, gönnen und wie gesagt, hat trotz der Ausfälle ja immer noch einen Sieg geholt.
1: Und hat ja auch in der ersten Halbzeit wirklich dominiert. Du hast die Dominanz eben angesprochen, die war ja auch absolut da. 11 zu 3 zur Pause. Hättest du da gedacht, dass es nochmal eng wird oder so eng wird am Ende?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Köllerbacher-Problem. Das wird uns auch in den Rückkampf begleiten, hoffe ich. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Dass sie unten raus, gerade durch den Ausfall von dem Ukrainer, einfach wirklich schwach sind. Ja, da gehen immer jedes Mal sieben bis acht Mannschaftspunkte weg. Also in den unteren zwei Klassen liegt man immer 0 zu 7 bis 0 zu 8 hinten. <lacht> Kann froh sein, dass man im Schwergewicht so gut besetzt ist. Da kommt man wenigstens ein bisschen wieder ran. Ähm, aber ja, die die hohen Niederlagen geben dann natürlich den Ausschlag. Also man hat auch vor der Pause auf Kölnerbacher Seite zwei von fünf Kämpfen gewonnen ähm, und nur drei verloren. Aber äh, zweimal die Maximalpunktzahl abgegeben und einmal 0 zu 3. Also, da hat man dann einfach schon ähm, einen großen Rückstand sich eingehandelt. Dass es auch nochmals richtig eng wird, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ähm, ich wusste zum Beispiel, dass Roland Schwarz angeschlagen ist, auch schon seit längerer Zeit, hat auch schon auf dem internationalen Turnier in Rom angeschlagen gerungen. Ähm, das ist ihn dann allerdings so stark beeinträchtigt, dass er wirklich gar keine Chance hat gegen den Bulgaren. Ähm, hatte ich nicht erwartet. Und natürlich uns alle... Auch mich hat Timo Varus sehr überrascht. Ja. Hat in Matthias Marsch, also den, ich sag jetzt mal, das Mädchen für alles auf Buchhauser Seite im 75-Kilo-Limit wirklich dominiert, gerade in der Bodenlage, hat den zweimal super schön geworfen und hat den Kampf schon vor der Pause entschieden, das Einzelduell, und hat da wirklich Kollabach nochmal richtig rangebracht im letzten Kampf.
1: Also da war dann richtig hinten raus nochmal Spannung geboten. Aber diese Startschwierigkeiten, die du auf Kölnerbacher Seite angesprochen hast, war das am Ende dann auch ausschlaggebend dafür, dass sie eben dann nicht ja auch die Möglichkeit äh, genutzt haben, am Ende doch vorne zu sein?
0: Ja, das muss man schon sagen. Gerade äh, gut die unteren zwei Gewichtsklassen. Da war man sich ziemlich sicher, denke ich, dass man da mindestens sieben Punkte abgibt. 66 Freistil hat man bestimmt gehofft, dass äh, Valentin Seim jetzt vielleicht über die Zeit kommen kann. Und dann bei den zwei schweren, muss man gerade wirklich sagen, im Schwergewicht, ähm, Heikki Navi, mehrfacher Medaillengewinner im Schwergewicht äh, gegen Ramsin Sissia, der da mit seinen 95 Kilo doch über 20 Kilo leichter ist, da hat man sich sicher mehr erhofft, vielleicht sogar zwei Pünktchen, aber mit Sicherheit hat man sich da ein 3 zu 0 erhofft. Also. Ähm, allerdings muss man, wie, wie gesagt, auch in den letzten Wochen schon oft erwähnt, immer im Auge behalten, dass die Sportler harte Trainingslehrgänge, harte internationale Turniere haben, oftmals nicht verfügbar sind. Und wenn dann so ein internationaler Topmann wie Heikinavi, der sich auch auf die Olympischen Spiele vorbereitet, doch anreist und kämpft, muss man nicht immer gleich draufschlagen, ohne die Hintergründe zu kennen. Er kam direkt aus einem harten Trainingslager aus Dänemark und dann hat es eben nur zum knappen Punktsieg gereicht. Allerdings muss natürlich, wenn Köllerbach gewinnen will, alles optimal laufen und das war nicht ganz der Fall.
1: Kannst du irgendeinen Ringer an diesem Wochenende hervorheben, wo du sagst, der hat dich am meisten überzeugt? Du hast es ein paar Namen schon genannt. Aber ist da einer bei, wo du sagst, ja, das war richtig, richtig, richtig stark?
0: Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Also auf Burghauser Seite ähm, möchte ich Vitali Lasowski erwähnen. Der hat sehr gut angefangen gegen Marc-Antonio von Tugingen. Also das war für mich ein offener Kampf, auch im Vorfeld. Und hat da einen wunderschönen wunderschönen Schwunggriff gezogen in der ersten Runde und hat dann die Führung auch souverän über die Zeit gebracht. Und auf Kollabacher Seite ganz klar Timo Barosch, wie schon erwähnt, der Matthias Masch wirklich zweimal Lupen reingeworfen hat, auch mit der Höchstwertung belohnt wurde. Und ich würde auch sagen, die beiden Moldawier, Michael Sawa und Nikolai Ceban. Also Michael Sava ist eigentlich... 70, 71 Kilo Mann im Freistil, hat 80 Kilo Freistil gekämpft und da wirklich überzeugt noch vor der Pause ein 4 zu 0 technisch überlegenen Sieg geholt und ähm, auch Nikolai Jewan hat gegen Erik Thiele zwar keinen spektakulären Kampf geboten, der war sehr von Taktik geprägt aber das war ganz ganz wichtig, dass er den gewinnt, also da wäre schon wirklich dann nach vier Duellen schon der Ofen aus gewesen meiner Meinung nach, wenn man den auch noch verliert das hätte einen richtigen Knackpunkt gegeben wäre es zur Pause noch deutlicher gewesen und der Sieg war ganz, ganz wichtig. Jetzt nicht wirklich eine spektakuläre Leistung äh, mit einem Grifffeuerwerk, aber in einem ganz, ganz engen Kampf ein ganz, ganz wichtiges 1-0-Punktsieg äh, für Kollerbach geholt und somit nochmal ein bisschen Hoffnung äh, für die zweite Runde am Leben gehalten. Und ja, wie gesagt, seine Mannschaftskollegen sind dann nochmal richtig aufgekommen und äh, hätten es fast noch gedreht.
1: Samstag 19.30 geht es dann zum zweiten Finale, zum Rückkampf. Da fällt dann die Entscheidung 15 zu 13 Fürthburghausen. Jetzt hast du anfangs schon gesagt, ja, es könnte noch mal wieder so spannend werden. Wie groß bezifferst du denn die Chancen, dass es noch mal so ein, ja, so ein, packenden, so ein packendes Duell gibt wie im Hinkampf?
0: Ja, ist ein bisschen schwer einzuschätzen für mich, weil ich aktuell wirklich noch nicht weiß, wer von den Ringern vielleicht noch mal fehlt oder vielleicht ein anderer diesmal ausfällt. Ähm, ich gehe davon aus, dass Burghausen wieder versucht, zurück zur Westbesetzung zu kommen, natürlich. Also, Michael Wiedmeier hat mal thematisiert. Der musste operiert werden, aber dafür hat man ja mit Vitali Slasowski auch immer noch einen deutschen Meister als Backup. Ähm, allerdings hat ihn, hat ihn in der Freistilachse das Fehlen von Ali Uma Pashayev und Kakawa Kubetski schon ähm, arg geschmerzt. Das muss man wirklich zugeben. Und ich denke, dass Burghausen da wieder besser stellen kann. Und dann hat man natürlich hinten raus äh, in, in, 80, äh, in 86 und in 75 Freistiel noch nochmal zwei richtig starke Siegringer in der zweiten Runde. Deswegen glaube ich, dass Burghausen das da nichts anbrennen lässt, dennoch hat Köllerbach wirklich eine realistische Chance. Ja? Ich denke, man braucht eine kleine Überraschung. Ja? Das, ist, das ist für mich Fakt, aber man steht im Schwergewicht super gut. Man steht in 71 Freistil, mit dem erwähnten Michael Sava richtig gut. Timo Badusch hat letzte Woche richtig überzeugt. Da gehe ich auch einfach wieder von dem Sieg aus. Also man hat das wirklich drin, da wieder fünf Kämpfe zu gewinnen. Ich denke, um Meister zu werden, braucht man wirklich eine Überraschung. Also wirklich was, was einer nicht auf den Zettel hat. Vielleicht ähm, ist André Schücker nochmal für sowas gut mit seinen 40 Jahren. Hat er im Halbfinale schon bewiesen, dass er da immer so Höchstleistungen sich aufschwingt in solchen Duellen. Also eine kleine Überraschung auf Seiten der Köllerbacher braucht man, sonst wird sich das Burghausen in eigener Halle nicht nehmen lassen. Dennoch erwarte ich einen super spannenden Kampfabend.
1: Und auch wieder so eine tolle Stimmung wie in Köllerbach? Ich
0: denke schon, die burghausen Halle, also Halle in Burghausen ist auch nicht wirklich groß. Es wird schön kuschelig, ich denke die Stimmung wird gut sein. Ich habe leider noch nicht gehört, wie viele Fans sich aus dem Saarland auf den Weg machen werden. Das wäre natürlich dann so ein bisschen das i tüpfelchen wenn da auch noch vielleicht ein, 200 Leute aus dem Saarland mit äh, nach Bayern pilgern, dass dann wirklich beide, beide Lager richtig von ihren Fans unterstützt werden. Äh, dennoch denke ich, dass die Burghausener Fans schon richtig Alarm machen werden und ihre Mannschaft dann auch zum Triple schreien
1: wollen. Und ich könnte mir denken, angesichts dieses engen Ergebnisses, da wird sich doch der eine oder andere Körnerbacher das schon überlegen, ob er da nicht mal mitfährt, weil es ist ja durchaus ein bisschen was drin. Du hast es gesagt, wenn eine Überraschung fällt, vielleicht sogar der Titel. Wir werden es berichten, natürlich hier im Ringercast auf Sportpodcast.de dann in der nächsten Woche zusammenfassen, auf den Rückkampf natürlich ganz genau eingehen und dann auch noch ein kleines Saisonfazit ziehen, hier bei uns auf Sportpodcast.de Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch vielen Dank an Unseren Experten an Julian Hemmerich vom Deutschen Ringerbund.
0: Nichts zu danken. Auf ein schönes Finale an alle und bis nächste Woche. Schatz, ich
2: bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
2: nimmt sich was man will? Entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Aufpassen, Pascal,
1: aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, erhält es. Das darf doch
2: nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
2: mehr als 45 Podcast serien